0: Argonautas, Argonautas, Argonautas E aí Argonautas, hoje o nosso tema é totalmente inspirador, molhado no clichê Nós vamos falar sobre coach e a nossa pergunta é onde o sapo coacha, a cigarra canta <risos> Será que a gente consegue ter efeitos práticos de verdade com a figura do coach? Quem é essa criatura? Na minha definição, ele é um espiritualista, pseudo-psicólogo, baliseado na religião, com comportamento de treinador Bernardinho e que bebe um Hare Krishna. E vocês, aí André, como <risos> é <na> que estão?
1: <risos> Eu acho que você viu o episódio, já Jaffer. Essa definição, para mim, tem que ir para o dicionário.
2: É bem o que você falou, coach, coach vem da palavra técnico, né? Lá em inglês. E antes você, eu diria que até os anos 90, pelo menos, talvez até mais recente, você só ouvia falar de coach né? na gira esportiva, né? Ou como os jogadores se referem ao técnico. E serve bem a ideia de um técnico para explicar o que, é que são esses coaches mesmo. Eu não sou especialista em futebol, então eu esqueci o nome do técnico, mas é, ele foi técnico do Flamengo durante um tempão e ele falava um inglês horroroso. E o ah, Joel. O Joel, exatamente, o Joel. O Joel, para mim, é a definição perfeita do coach. É, ele não é um bom jogador, nunca foi um bom jogador de futebol, né? um excelente jogador de futebol, não tem exatamente um conhecimento técnico, né? não estudou exatamente sobre futebol, sobre é, técnicas de jogo, tudo foi meio na linha da experiência, a vida me ensinou, e naturalmente às vezes ele conseguia passar isso para os jogadores de uma forma que estimulava, né? por incrível que pareça, o, o jogador ali, ele usava muito da técnica emocional, né, ao falar com os jogadores, é, tendo rompantes, né, ou de muita alegria, ou de muita tristeza, e criava um vínculo, um vínculo sentimental ali com, é, com os comandados, e às vezes isso funcionava, às vezes fracassava miseravelmente, porque né, faltava o conhecimento técnico adjacente. Então, como você falou, assim, um coach é, na verdade, né, o coach no sentido moderno atualmente, é um teudo psicólogo, é alguém que não... Uhum por exemplo os temas da psicologia não né? estudou a, as abordagens né que a psicologia a psiquiatria né? as terapias cognitivas têm mas se baseia muitas vezes no seu próprio conhecimento né naquele conhecimento intuitivo que ele desenvolveu é uma pessoa que de uma forma ou de outra acaba sendo bem quisto né pelos outros ou porque Fala de uma forma muito emocionada ou porque é uma pessoa muito calma, muito tranquila, inspiradora. Não se preocupa em ter um material de apoio Muito Ao contrário, a fonte, a fonte que estiver disponível, eu estou bebendo. O que a palavra da moda que é, estiver né, ressoando, eu estou usando. Então, se agora é mindset, eu vou usar mindset. Se é desalinhamento, está todo mundo de desalinhar. E que, num primeiro momento, pode até pare parecer que resolve os problemas das pessoas, mas que se você for cavucar mesmo no que está acontecendo, ali nos reais problemas, a pessoa não, não vai ter resolvido nada, vai ficar tudo na superfície. Acabei ficando bastante certo, mas é... É, é... é... Eu... é... namorada psicóloga, desculpa. É...
0: Ai, tá falando de é... ah... conhecimento absorvido.
1: <risos> Você falando assim do coach, é... descendo a chicotada neles, dá vontade até de defender. O problema é que eu não consigo. O problema é que eu não consigo muito defender, sabe? A gente fez um episódio aí há uns dias atrás sobre cultura. Essa questão também é cultural, né? a questão do surgimento aí dos coachings. Né? A gente está num momento em que a gente expressa a individualidade como algo sagrado. É, ser feliz enquanto indivíduo é uma coisa que não existiu sempre na história da humanidade como grande valor. Né? E hoje é um grande valor cultural nosso. A gente não abre mão do indivíduo e da sua realização plena enquanto indivíduo. E aí o coaching surge nessa levada até mesmo pelo sistema em que a gente vive econômico, né? capitalista, de competição e tudo mais, nessa levada de realização pessoal, individual, e aí você precisa treinar, treinar, treinar para ser a melhor versão de você mesmo. E a minha grande crítica a isso são duas, é, para resumir muito a minha fala. A primeira é, e os outros? Nós somos seres sociais. Onde fica a coletividade dentro dessa competição? Onde fica? Eu sou cristão, né? O amor ao próximo. Onde fica essa comunhão entre as pessoas? Porque o ser humano se realiza em rede social, não nas redes sociais virtuais, mas é nos relacionamentos verdadeiros que que se tem. A Harvard fez uma pesquisa aí sobre felicidade, uma pesquisa de 70 anos aí. E um dos resultados acerca da felicidade é que ela está extremamente relacionada com a qualidade dos relacionamentos que as pessoas constroem. E aí, treinar para ser a melhor versão de mim mesmo, para quê? Para quem? Como assim?
0: Eu tenho muito medo do psicólogo de apostila, que foi na Wikipédia, já virou. Mas eu vou confessar um pecado... Eu já fui a Madame Zoraida de uma rádio uma vez e eu falava um bando de clichês, né? mas eu sempre dava um tom pessoal. E aí as pessoas ligavam porque elas não acreditavam o tanto que eu acertava a vida delas, porque é uma questão de indução de discurso. Eu, por exemplo, várias vezes eu sou uma cartomante fajuta porque pela análise do discurso, do comportamento, você consegue conduzir aquela conversa para onde a pessoa deseja, ela não quer confronto, ela quer ir lá para onde ela deseja, ela quer uma esperança, eu sou da teoria que está todo mundo perdido, eu não sei nem que versão é essa que eu vou ter, porque eu nem sei qual é a original para ter versão, né? e aí eu tenho muito medo disso, você é inspiradora, eu, eu tenho pavor quando alguém fala que eu sou inspiradora, porque eu penso, nossa, estou desgraçando ainda mais a humanidade, porque as pessoas. Então, na análise do discurso, por exemplo, eu faço isso moleza. Se me deixar de frente com uma pessoa, eu levo a pessoa na conversa. Dali a pouco ela fala: Nossa, você é tão sensitiva, que pessoa espiritualizada, mas é todo truque de linguagem, na verdade.
2: A gente acaba usando muita paráfrase, né, Fê? É, ou copiando assim a, a, o jeito que a pessoa fala, né? copiando os temas que ela considera relevante que é no fundo as técnicas, né, que esses é, que os coaches usam. Outra outra que eu adoro é quando o cara se diz um coach quântico. É... É, vamos lá, né? Eu sou professor de física, tá? Então, física quântica é algo né, ao qual né, a gente tem um grande apego né, na física. É, falando rapidamente, é algo quântico quer dizer o íntimo da matéria. Tá? É, ou seja, o comportamento de um próton, de um elétron, de um nêutron, das partículas que compõem o próton, né, que são os quarks, dos campos associados, enfim, o íntimo, o íntimo da matéria. E no íntimo da matéria, as leis são muito diferentes das leis do cotidiano. Por exemplo, um elétron pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, digamos assim. Tá? Um elétron não é nem uma energia concentrada, nem uma energia dispersa. No cotidiano é assim, gente, um carro está no mesmo lugar né? e você consegue identificar para onde ele está indo com bastante facilidade. O problema é que desde assim, o início dos anos 2000, começando até nos anos 90, alguns físicos foram se afastando né, da academia e começaram a usar é, a física quântica, né, as ideias da física quântica, como especulação. Então, tem, tem livros que se tornaram best-sellers sobre isso, escritos, às vezes, por é, físicos que fizeram doutorado em física, tiveram carreira acadêmica. Mas, é, tem um, por exemplo, chamado a Física da Alma. Usa lá as leis da física quântica para mostrar que a alma existe. E pronto, lascou-se, é, porque isso deu um certo aval. Para que todo mundo pudesse usar essas mitologias transcendentais como algo quântico. Ah, então, se você vai fazer meditação, a meditação é. É um processo quântico. Né? O reiki, a, a cromoterapia, cada cor tem uma frequência diferente, então vai fazer é, o seu corpo né, ressoar de uma forma diferente. Isso vale para um elétron, não vale para a pele humana. Né? A cor para na pele, não tem ressonância nenhuma né, no, no corpo. Então é desesperador ver que os camaradas pegam. É o termo quântico e usam uma certa prostituição né, do, do termo. Isso a desgasta muito o professor de física, principalmente uhum. quem fala que foi a um coach quântico, e você tem que virar para a pessoa e falar que você foi a um charlatão. Né? Que não tem nada de quântico. <risos> É igual o
0: recalque, né? O recalque é. foi apropriado da psicanálise e agora é. acabou, virou,
1: virou bordão. Sobre isso, o, o Jair traz a questão do quântico, que nada mais é do que marketing, né? A gente está nesse processo, então, capitalista e individualista da nossa sociedade, da nossa cultura. Vender, se vender, ser o melhor produto do mercado e se vender como o melhor produto. E é para isso, no final das contas, que a gente treina e a gente precisa se treinar e nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. É para ter dinheiro, é para ficar rico. É... E as relações que fiquem depois, a gente compra relações sociais. A gente tenta comprar depois relações de qualidade. Se a gente tiver dinheiro, existe essa crença, né? Se eu tiver dinheiro, eu vou ter relações super saudáveis a gente pode inclusive descartar algumas relações hoje em dia. É tudo a se pensar, mas o quântico ele vem nessa onda do marketing mesmo, né? E, e a gente se apropria de tudo que for superficialmente, desde que ela deu uma boa embalagem para aquilo que a gente precisa vender. Uhum. E aí a gente vê muita gente ficando realmente rica e mostrando como fica rica, mas ficando rica não porque é boa demais naquilo que ela faz. Ela é boa demais em vender aquilo que ela faz. Às vezes ela nem faz tanta coisa assim. Às vezes ela nem é tão feliz assim, nem é tão realizada, mas ela treinou bastante em se vender. E eu percebo também esse segundo aspecto, né? Então, primeiro, essa essa não visão da coletividade e essa segunda essa tentativa de pautar a vida no sucesso, na vitória pessoal, como se isso fosse, enfim, algo que você alcança realmente em algum ponto. Eu tô para achar alguém realizado nesse nessa linha aí com os coaches, sabe? Eu tô para achar, me, me fala aí qual é seu qual é o coach que te realizou e você realmente não tem mais problema, hum, tá?
0: passa o telefone quanto é a consulta, né? Eu acho que o problema do coach é esse negócio de ensinar a ser, como se a gente ainda não fosse ninguém, entendeu? Eu acho que as pessoas querem só empatia e a ilusão de que elas estão evoluindo, de que elas estão chegando a algum lugar, de que elas vão atingir essa felicidade, esse autocontrole. Eu... Eu, eu sou suspeita porque eu sou muito cética em relação a isso. Porque como é que o outro vai me ensinar a ser? Eu que tenho que ver isso, é da minha conta, eu tenho que ir lá me olhar, pensar individualmente, mas também dentro de um grupo, porque você ficar em si mesmado, quem sou, para onde vou, de onde nos fudemos, você não faz nada na vida que seja socialmente interessante. Por isso que eu, eu tenho muito medo de clichê. Porque o clichê, ele consegue fingir que desperta. É igual falar assim, vamos ensinar você, mulher, a resgatar sua feminilidade. Então, eu sou o quê? Uma, um, um caminhoneiro? Eu sou um homem jogador de futebol, calçador de saco? Porque, uai, eu não Uma tenho pedra. feminilidade, não?
1: Sobre autenticidade, né? As pessoas, elas vão sendo treinadas por outras e vão justamente indo por um caminho contrário. Ah, vai me treinar para eu achar um projeto de vida, né? a palavra do momento agora é achar o sentido da minha vida, o propósito, a palavra, propósito, a, a palavra agora é propósito, se eu achar o meu propósito, eu vou ajudar muito as pessoas e vou ser muito feliz. Aí vem o meu lado de formação já da minha espiritualidade, da minha religião, que, que diz, não, não, é, a gente tem infinitos propósitos, possibilidades ao longo da própria vida. O ser humano se destrói, e se reconstrói ao longo da própria vida. E essa é a realidade dura, né? Quem me ajudou muito com a minha espiritualidade foi um filósofo que disse que Deus morreu. O
0: Nietzsche...
1: O Nietzsche ajuda a gente dizendo, não que Deus morreu, isso não, não me ajudou muito não, mas dizendo que dizendo que a gente tem que abraçar a vida como ela é e, e a gente está o tempo todo lutando para a vida não ser o que ela é. E aí abraçar a vida como ela é, é não vai te fazer feliz também. Não é que vai te vai, vai te deixar bem. Não é isso. Ah, pronto. A gente está sempre tentando achar uma fórmula para ficar bem. E abraçar que a gente não vai ficar bem e vai ficar bem também. Eu acho que é o canal, é o caminho e acolhendo a vida, né? O, o, é, o, fica aqui a sugestão de leitura. Leiam qualquer coisa do Nietzsche.
0: É, Nossa, mas ele lembra... vai desgraçar a cabeça do povo.
2: Isso lembra, do jeito que o André está falando, assim, lembra é, a real filosofia oriental, né? Tão deturpada assim por, uhum. por né? Quando eu fiz meditação naquele tempo budista lindo ali da Asa Sul, eles falavam muito de uma metáfora né, constante lá no, no livro sagrado do budismo, que é que a pessoa deve ser não como uma rocha que não se curva ao vento, ou como uma árvore rígida, não, ela deve ser como uma, um arbusto que se curva ao vento, que aceita Aceita a chuva, aceita o vento, aceita o calor, aceita as intempéries, para que você irá, pelo menos, sofrer menos. Não é que você irá so... é, não irá sofrer. Uhum. É, aí eu falava que a vida é chorar e sorrir. No fundo, é só isso mesmo, né? Nossa vida não tem um propósito único. A nossa vida, agindo como um coach agora, é Opa! a desse equilíbrio <risos> do chorar e do sorrir. Lembrando, é, Niemeyer, no meu caso, é mais ou menos o que o Nietzsche fez pelo André. Só com a diferença que eu sou ateu também, como nosso <risos> grande comunista <risos> supremo né, Oscar Niemeyer. Nós temos o
0: cético ateu, o cético cristão, a cética freestyle, que sou eu, né que estou espiritualizada em várias vertentes, aí, que é para garantir, que eu já estou garantida em tanto inferno, que agora estou querendo garantir alguns céus também para eu poder caber. né Então, eu sou né eu, eu não sou chave eu não consigo olhar para uma pessoa e ela me dizer passos para conseguir, porque, gente, eu sou uma maluca com certificado, tem uma coisa que eu já tentei foi caminhar tentando resolver essas coisas. Agora eu estou vivendo de forma autônoma, entendeu? Deixa a vida me levar. E vocês, meninos, qual a mensagem de inspiração para a gente terminar esse episódio?
1: Eu inspiro vocês a serem como a Fernanda autênticos. Então, assim, <risos> Pelo amor de Deus! <risos> a Fernanda é uma pessoa que... Ser admirada e, e é por isso, né? Se você não quer ser admirado, você só quer ser quem você é e ter é, possibilidade disso. Eu acredito, então, como o coaching de vocês nesse momento, que esse é o caminho para todo mundo: não ter caminho.
2: É no fundo, gente. O único conselho inspirador que eu posso dar é o mesmo conselho que a sua vovó, né, ou no bisavó dava para você. O segredo para ser feliz é você ficar do lado das pessoas que você gosta, que você encara como a sua família, cuidar da sua saúde e arrumar alguma coisa para fazer que. Assume, miserável. Sua vida. Arruma alguma coisa para fazer! Né? Pra que a sua vida naturalmente vai ganhar sentido. Sempre muito Sim. bom conversar com vocês dois, né? Pessoas inteligentes.
0: Amo falar com Valeu. vocês. Agora eu vou desligar e vou desmentir tudo que eu falei, que eu tenho um ritual de bruxas no caldeirão hoje à meia-noite. A gente ainda não matou um bando de criança, tá, gente? Eu tenho que. <risos> tchau,
2: Fê. Até mais! Beijo,
0: André! Beijos aí! Beijo,
1: Beijo. tchau! <risos> vou rezar pela sua alma, Fernanda.
0: Por favor!
2: Argonautas
0: Argonautas Argonautas